0: O Eu conheço o senhor de
1: 1971. Eu estive aqui na sua casa. Eu aqui na, no número 120. Estou lembrado de né? mim. Eu reconheço o Reconheço. Reconheço. Ele mudou alguma coisa? Não, mudou nada. Essa história da nossa ida à Petrópolis é um, é um negócio hollywoodiano. É um negócio. As pessoas de esquerda, as pessoas não acreditaram, porque uma, a gente manteve aí nem exigiu que se mantivesse segredo de todo mundo. Ninguém sabia, ninguém podia acreditar que a gente pudesse sair uma equipe de jornalistas, televisão, rádio, imprensa, escrita, sem saber para onde estavam indo. Não existe isso, você sabe, você é jornalista. O editor tem que saber para onde você está indo.
0: A Casa da Morte de Petrópolis foi um dos vários centros clandestinos de tortura e de execução de opositores do regime, mantidos pela ditadura brasileira em várias cidades do país. Para lá só eram enviadas as pessoas que, depois de torturadas, seriam assassinadas, desmembradas, jogadas no mar, em rios ou enterradas em lugares desconhecidos. Todos os que passaram por lá integram a lista das dezenas de desaparecidos políticos brasileiros. Ou melhor quase todos. Inês Etienne Romeu foi a única sobrevivente da Casa da Morte de Petrópolis. A voz que você ouviu no começo desse episódio é a da Inês, em 1981, no dia em que ela reconheceu o empresário Mário Loders, dono e frequentador da casa usada pelos torturadores. Mas antes de falar da Casa da Morte de Petrópolis, você precisa conhecer a história do Sérgio Ferreira cuja voz você também escutou no início do episódio. É ele que vai nos conduzir nessa história. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Sérgio, a gente vai falar sobre... Casa da Morte, Inês Etienne, Lei de Anistia, Comissão Nacional da Verdade. Mas, para chegar nisso daí, a gente tem que voltar um pouco no tempo e começar a falar de você. Eu queria que você, brevemente, contasse um pouco da sua história. Como é que você entrou na militância política? Você tem um primo que é desaparecido político, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele. É um crime em andamento ainda. E não sei se foi exatamente por isso que, você, que despertou o seu interesse por acompanhar esse, essa questão da luta política. Mas conta um pouquinho da sua trajetória, qual é a tua origem, como é que você se envolveu com militância política?
1: O meu pai era jornalista, minha mãe dona de casa. Meu pai era um liberal, é muito intelectual, escrevia bem, ele é da geração do Drummond de Andrade. Então ele era amigo do Drummond de Andrade, do Rubem Braga, muitos jornalistas, e é, escritores da época, né? Então, eu tive uma formação, assim, liberal. Então, meu pai foi deputado estadual em Minas Gerais, constituinte 34. 1934. Então, era uma pessoa... Não era de esquerda, mas era um liberal. Qual era o nome dele? É Otávio Xavier Ferreira. Ele foi editor, redator-chefe do Estado de Minas, do Diário de Minas. Então, ele... Era muito conhecido como jornalista em Minas, e tem essa turma toda dos mineiros, né? Drummond de Andrade, Rubem Braga, todos esses.
0: Pelegrino, ele, esses... Pelegrino.
1: Todos esses eram mineiros que depois migraram para cá. Bem, aí minha família, meu pai resolveu se mudar para o Rio de Janeiro. Eu sou o único carioca de uma família mineira, totalmente mineira. Eu tenho 24 primos, eu sou o único carioca. E aí fomos para os Estados Unidos, chegou o um ano JK, minha família também tinha conexões com a política, eu tinha um tio que era deputado federal, qual foi secretário de Segurança Pública em Belo Horizonte, ligado ao Magalhães Pinto, Tancredo Neves, né? então era uma figura é, de proa lá na política mineira, e nós também um, um primo irmão da minha mãe casou com a única sobrinha do JK. Então a gente tinha várias conexões pela política e pela família com o JK. E aí, não sei o que, que deu na minha mãe, porque não era uma coisa muito comum para a época, a minha mãe resolveu falar com o JK para a gente ir para o exterior. Queria que os filhos tivessem uma experiência no exterior. Aí o JK ofereceu um posto para o meu pai lá em, na França. Aí minha mãe falou, não, não, eu quero os Estados Unidos. Bem, aí, para resumir a história, fomos parar cinco anos no período todo do JK, de 56 a 61, fomos parar nos Estados Unidos e no Canadá. Morei um ano no Canadá, Montreal, e depois mais quatro em Nova York. Bem, nesse período, que era o auge da Guerra Fria, né? eu já tinha uma inclinação para ciências sociais. Pegar meu boletim da época, as minhas notas altas eram sempre nessa área de ciências sociais. É, eu tinha uma redação boa e nós éramos obrigados a ler jornal. Então, além de ter um pai jornalista, apesar de ter abandonado a profissão, a gente tinha essa cultura de jornal em casa. Eu sempre li muito jornal desde pequeno. E nos Estados Unidos, não sei se ainda tem aí na escola do teu filho, nos Estados Unidos tem uma coisa chamada Current Events. Então, você tem que pegar uma notícia do Jornal da Semana e fazer uma redação, um comentário sobre aquela notícia. Bem, então, eu fui formado na Guerra Fria. Na minha escola, tocava sirene de aviso de bomba antinuclear. Né? Uma, a gente fazia o drill... A gente fazia, corria para um porão de proteção de abrigo nuclear.
0: Porque né? os soviéticos estavam atacando. The
1: Reds are coming. Esse era, essa era a frase que me assustava, né? Que assustava todo mundo. The Reds are coming. Então, isso era popular, né? era coisa popular nos Estados Unidos aí. E aí vem a Revolução Cubana. Então, eu tinha nove anos de idade, Fidel Castro aparece. É, em Nova York, uma confusão tremenda, né? mas o Fidel ainda não tinha se declarado comunista, então ele apareceu em todos os programas de TV, inclusive nos talk shows, tinha um talk show muito famoso, que era um cara chamado Jack Parr, então esse Jack Parr show era uma espécie de David Letterman, né? era um show tarde, 11 da noite, então o Fidel Castro apareceu nesse programa. E aí, ele se declara comunista no, dia, no ano seguinte, 1960. E aí, eu escrevi uma redação, que eu tenho uma cópia até hoje, que eu ia agora a Cuba com Lula e com Fernando Moraes, que o Oliver Stone está fazendo um documentário sobre o Lula. E aí, eu ia levar essa redação né, para mostrar lá para os cubanos e também para o Fernando Moraes, chamado The Island. E nessa redação. Eu falo que o Mr. Khrushchev queria usar a ilha para dominar o mundo. Então, essa era a minha cabeça, lavagem cerebral americana, anticomunista, Não, en
0: Engraçado, porque botou The Islander, que é o título do livro do Fernando Moraes, A Ilha. Também.
1: Então, a, a Van La Letre, né? Muito antes, ele escreveu o livro em 78, eu escrevi a redação em 60, né? Então, já começou essa coisa da ilha, né? A se falar de Cuba, da ilha, né? Bem, aí eu, eu volto totalmente doutrinado, anticomunista, The Reds Are Coming, tudo isso. Qual é o meu choque?
0: Vocês voltam em que ano, desculpa? Julho de
1: 61, que as aulas eu me formei, eu fiz todo o primário lá, né? Então, é, eu vi o primeiro debate de televisão que teve, de disputa presidencial, que foi entre o Kennedy e o Nixon, né? Foi televisado e eu vi esse debate. Então, o
0: Kennedy deu uma escovada no Nixon que suava foi, igual um doido.
1: Foi, foi. Então, preto e branco, não sei o quê. Então, eu tinha, acompanhava um pouco as coisas. Eu era fanático pela guerra civil, eu não sei porquê. Eu tenho um monte de livros sobre a guerra civil já com oito, nove, dez anos. Era um tema que me fascinava. Quando a gente foi a Washington, né? onde você está, então tive que visitar o teatro onde o Kennedy, onde o Lincoln foi Lincoln. assassinado, a casa em frente, em frente ao teatro, é a casa onde ele foi levado e onde ele morreu, também visitei essa casa. Então, era fanático pelo Lincoln, fanático pela Guerra Civil. Bem, aí eu chego aqui no Brasil... Desculpa, bom, eu... pelo menos
0: você estava do lado não sulista, né? Você estava do lado...
1: Não, eu estava do lado <risos> do Lincoln, não, eu estava do lado... Nesse, 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 nesse assunto, eu estava do lado progressista, eu estava com o Lincoln, com. A gente tinha. Eu morava em Forest Hills, que é um bairro de classe média em Nova York, em Queens, que não existia, não existia nenhum negro. A única pessoa negra do bairro era a nossa empregada, que a gente trouxe do Brasil. Era a única pessoa negra que mal saiu de casa porque era. Imagina, minha mãe levou uma empregada analfabeta em português. Então não aprendeu a falar inglês nunca. Então ela não saía de casa, ficava lá com a gente o tempo todo, não circulava. Mas é, é, era um bairro assim. E aí, quando veio o busing, né, que aí começou nos anos 50, né, todo o movimento de direitos civis. Né, e aí eu me lembro que Nova York foi uma das primeiras cidades a fazer o busing. O que é o busing? É trazer um ônibus escolar, né, eu ia a pé para a escola, porque era, a gente morava no bairro, né, então dava para ir a pé, três, quatro quarteirões da minha casa. Mas eles introduziram um em que era fazer uma mistura de brancos com negros que podiam vir de outros bairros. Fazer a mistura. E aí virou uma guerra, virou uma guerra. Eu assisti aquela guerra no pátio, no recreio, os meninos negros brigando com os brancos, e eu achava aquilo tudo muito estranho. Eu não, eu não tinha ainda o um entendimento do racismo. Né? Eu não conseguia entender né, o, o grau de racismo, de provocar tantas brigas no... No, no recreio. Eu, a minha memória do Brasil era muito frágil, então é, mas eu sabia, tinha negros, no meu inconsciente, em alguma coisa, tinha ficado, que no Brasil a gente tem a tal da democracia racial, ou, ou, pseudo-democracia racial, né? mas tem uma convivência que não é assim de choque físico como era nos Estados Unidos. E aí eu fui ver O Filho Negro. O Filho Negro é um filme de um diretor francês, uma adaptação... Né, da tragédia grega para uma favela no Rio. Não sei se você conhece esse filme, você já ouviu falar o filme Sim, claro. Ganhou o Festival de Cannes, depois o Cacá de Eggs fez uma versão moderna, né, colorida e tal. E aí foi um impacto para mim ver favela, ver negros, ver aquele cenário do Rio de Janeiro, de onde eu tinha nascido, a qual estava longe há muitos anos. Né? Bem, aí eu chego aqui e aí eu vou passar férias, é, acredito que foi em 62 vou passar minhas férias em Belo Horizonte, porque todos os meus primos, toda a família está em Belo Horizonte. Então, eu tinha que começar a conhecer a minha família que eu tinha ficado desligado, porque nos cinco anos que eu fiquei aí na América do Norte, nós não voltamos para o Brasil nenhuma vez. Então, é como se eu tivesse feito um corte, ficado desconectado. E aí eu vou conhecer o teu xará, né? que é outra coincidência de a gente se conhecer. Você, Carlos Alberto, né? É, vou conhecer meu primo, que era 11 anos mais velho do que eu. Então, eu acredito que eu estava com 12 anos e ele tiver até 23. Então, olha só a diferença de idade, né? muito grande. Né? mas E aí, quando eu conheci o Carlos Alberto, ele me mostra uma foto com o Fidel Castro. Aí foi um choque. Como tem alguém da minha família, um primo, irmão, filho, sobrinho da minha mãe. Comunista. Comunista, tirando uma foto com o inimigo. Fidel Castro era o um inimigo, a ilha, né? Khrushchev, né? É, era o um inimigo. Então, foi um choque para mim, muito grande, ver essa foto dele com Fidel Castro. Né? Sérgio,
0: só para a gente fazer o registro, que acho que é importante ter sempre, o nome todo do seu primo, qual era?
1: É, então, meu primo era Carlos Alberto Soares de Freitas. Então, ele era de uma família de oito, tinha outra família de oito, mas éramos 24 primos no total, 24 primos irmãos, né? E, porque do lado da, da minha mãe, porque do lado do meu pai, meu pai, os dois irmãos dele eram solteiros, então não tem primos do lado paterno, só tem do lado materno, que era uma família de sete, e duas tias minhas tiveram, cada uma, oito filhos. Então, Beto, no caso do Beto Soares de Freitas, é um desses. E o caso do Ed Soares de Fez, nessa época, já era militante, já tinha ido a Cuba. Ele foi a Cuba em janeiro de 62, no terceiro ano da Revolução Cubana. Foi uma delegação internacional do Brasil, foi uma delegação do Brasil para uma conferência internacional chamada Conferência de los Pueblos, uma coisa que o governo cubano patrocinou, e ele desembarcou em Cuba em janeiro de 62 e ficou lá três meses. Foi a única viagem internacional que ele fez. Então, é, daí a foto com Fidel Castro, viu? por causa dessa viagem. Então, o, o Carlos Alberto... Não sei, começamos a nos engajar numa conversa. Aí eu vim com aquele discurso clichê, né? Imagina, eu criança ainda. Não, o comunismo é tudo igual, as pessoas não podem ter diferenças, não sei o quê, casa, tudo igual. Enfim, eu fui com aquele, aquela conversa super primária. E ele, com a paciência...
0: <risos> aquela, aquela, o seu argumento primário que é o mesmo que a direita usa até hoje. Exatamente,
1: exatamente. Isso aqui que é curioso. Né? Nós estamos falando de 1962, 63. Né? Então, eu não sei por que deu uma empatia entre nós e, e, e dele, principalmente, porque ele era já um cara ocupado, já muito militante. Agora a gente está descobrindo aqui para o documentário né, que, em 1962, ele foi um dos coordenadores, apesar de tão jovem, foi um dos coordenadores da candidatura à prefeitura de Belo Horizonte, do José Maria Rabelo. José Maria Rabelo é um político brasileiro que agora está com 93 anos, que foi ligado ao Brizola, né, teve no exílio, né, depois de 64 teve que ir para o exílio, e, a, e o mote da campanha era o Tostão contra o Milhão. Esse era Então, você já vê que já tinha negócio de gastos em campanha desde aquela época, porque eles pegaram esse mote, um tostão contra um milhão. Era uma campanha de um tostão contra campanha milionária de algum candidato conservador lá do outro lado. Né? Bem, então, é, é, nasceu uma amizade com esse meu primo, né? não foi o único, me dei bem com outros primos também, mas, com ele, deu uma empatia, porque ele provocou essa discussão, ele tinha essa paciência de explicar que o comunismo não era isso que eu estava dizendo, que eu achava que era, que era diferente. E isso foi um processo muito é, lento, né? Foi um processo muito lento. Eu era muito jovem, mas eu cheguei a conhecer o Bucheco, porque uma das coisas que ele criou com a Inês foi esse botequim, né? que eles misturaram Bolchevique com Boteco. Então, criou Bucheco, né? Bucheco de Bolchevique, né? Bote, né? e Boteco. Então, criaram esse barzinho que eu não podia frequentar, porque eu tinha 13 anos. Então, eu só conheci de tarde, quando ele não estava aberto, porque só abria de noite, e lá que se juntava a inteligência de esquerda, intelectuais, para ouvir jazz, tocar. Foi um negócio de sucesso, só que só... eles quebraram.
0: Só um, um parêntese que você mencionou, só para quem não conhece a gente situar. Você mencionou Inês, é a Inês... Inês, Inês Chene e Chene Romeu. Romeu. Você já conheceu naquele momento?
1: Não, não conhecia a Inês. Ele me levou lá nesse puteco, mas eu não vi Inês, não. Nem sabia da existência da Inês Ela vai surgir Chene na Romeu. tua
0: vida anos depois. Muito
1: depois, lá na frente. Então, ah, eu não sabia da existência da Inês e e Romeu. Mas, enfim, então, essa amizade com o meu primo foi foi indo, ele vinha muito ao Rio de Janeiro, os mineiros sempre adoraram o Rio de Janeiro, ele adorava a praia, então ele vinha ao Rio de Janeiro também por causa da militância, porque ele estava na Polope, Político Operário, uma organização semiclandestina até o golpe de 64, e depois totalmente clandestina, depois de 64. E aí ele vai preso em 64, vem o um golpe, a gente fica sabendo que ele foi preso, mas tinha habeas corpus, então ele ficou preso uns 100 dias, em Linhares, que é uma prisão duríssima, e aí foi solto e tal.
0: Naquele momento, e... já sofreu tortura? Você tem não, informação?
1: sem torturas, não. Sem torturas, não, porque ele foi preso porque estava pichando a baixa ditadura, não sei o quê, então não tinha né? Não tinha ainda luta armada nesse período, né? Então, realmente, algumas pessoas foram já torturadas, entre 64 e 66, muita gente foi torturada, mas no caso dele, não. Mas ficou... Em em condições difíceis, na prisão, teve que perder um ano de faculdade. Né? Então, ele ficou três, quatro meses preso. Enfim, ele saiu com a habeas corpus. E aí, então, ele continuava vindo ao Rio. Toda vez que ele vinha ao Rio, a gente saía. Mas a gente saía para quê? Como é que ele me puxou para a política? Ele me puxou para a política pela cultura, que ele, sempre, ele era um intelectual também, uma pessoa que lia muito, e muito ligado à cultura. Então, ele gostava muito de teatro, Gostava de música. Então, por exemplo, a primeira vez que eu vi e ouvi falar de Martinho da Vila, bem jovenzinho, foi com ele, foi com meu primo. A gente foi no Teatro Opinião, teatro que tinha aqui no Rio de Janeiro, e o teatro também que lançou a Maria Bethânia. A Maria Bethânia se apresentou pela primeira vez no Rio.
0: Cantando Carcará, talvez. É,
1: cantando Carcará, nesse Teatro Opinião. E aí, então, eu vi o Martin da Vila. Então, através da cultura, a gente começou a ir muito teatro. Né? Então, a minha primeira peça de teatro que eu vi foi Vida e Morte Severina, do João Cabral de Belo Neto, com música do Chico Buarque. Chico Buarque tinha 21 anos. A primeira música que Chico Buarque compôs é para a trilha do, da peça de teatro Vida e Morte Severina. Então, eu fui ver com ele. Então, tudo isso com 15 anos, 16, então, tudo isso já foi me trazendo um certo impacto. E aí fui indo, né e aí eu estou vivendo naquela efervescência, apesar de ser classe média, estudando colégio de elite, colégio de padre, eu estudei no São Bento, depois estudei no Santo Inácio, não dava para você ficar totalmente isolado do que estava acontecendo no, no Brasil. Né? Então a gente chegou em julho, em, em agosto o Jânio Quadros renunciou. Eu não entendi nada, mas foi impactante né? a renúncia de um presidente da República, né? Depois de 64, eu tinha 13 anos. Aí eu morava no posto 6, perto do Forte Copacabana, de repente tinha mil tanques na rua, soldados. Não dava para entender o que era aquilo, né? Eu ainda não tinha uma consciência política. Não sabia que era uma coisa grave, uma coisa séria. O meu colégio foi ocupado pelos fuzileiros navais. O reitor do São Bento era muito reacionário, autorizou os fuzileiros navais a ocuparem a escola, porque fica no alto, numa colina, no Mosteiro de São Bento, no Rio era uma colina, numa praça estratégica em frente ao porto. Então, os fuzileiros navais ocuparam com metralhadoras e sacos de areia. Ué, uma bobagem, não teve reação nenhuma. Mas eles ocuparam a escola. Então, eu via tudo isso sem entender muito bem. Aí, finalmente, eu vou fazer o clássico no Santo Inácio, e, que é o colégio da maioria dos diplomatas da geração do Celso Amorim. Né? O Celso Amorim passou a me tratar diferente quando descobriu que eu tinha <risos> estudado no Santo Inácio. E aí, lá, aí, no Santo Inácio, apesar de não ter movimento estudantil no Santo Inácio, tava rolando aquelas passeatas, aqueles movimentos. Então, eu acompanhava aquilo tudo. O Nelson Rodrigues, que era um escritor, né, que falava que tinha os padres de passeata, né, porque ele era super reacionário. Então, o Santo Inácio tinha um padre de passeata. Teve um padre de Santo Inácio que foi numa daquelas passeatas para proteger os estudantes na missa, na catedral. Enfim, então, aquela efervescência e o contato com o Carlos Alberto, sempre continuando. Aí, chegou em 1968, a gente resolveu fazer um jornal estudantil. E aí o jornal, o colégio não autorizou a gente rodar, e aí gente, eu fui rodar no Correio da Manhã, que era um grande jornal daquela época, né? maior que o Globo, maior que o JB, maior que o Estadão, Folha. Correio da Manhã era pare duro com, a, com o Estadão, talvez. Né? Eram os dois grandes jornais nacionais né? de peso, era o Estadão e o e o Correio da Manhã. Enfim, e aí, para esse jornalzinho, chamado Jornal da Cultura, eu pedi ao Alberto para escrever um artigo sobre o um movimento estudantil. Ele já estava clandestino, porque em dezembro de 67, ele foi condenado à revelia, então ele já estava clandestino desde o final de 67 para 68. Aí ele escreveu sobre um pseudônimo um artigo analisando o papel do movimento estudantil e tal. Então, aí, é claro, aí eu me politizei muito, né? Aí eu me politizei muito. E aí, então, a situação é, começa a ficar mais complicada, sai o AI-5, a luta armada é, se intensifica, e ele faz parte disso. E, a partir daí, é, nossos encontros ficaram mais difíceis, mas continuamos a nos encontrar. Ele, como a nossa família era grande, espalhada, ele visitava a tia. Ele, então, a gente, a gente continuava se encontrando mesmo na clandestinidade, mesmo com perigo. Aí vem o sequestro do embaixador americano. Com o sequestro do embaixador americano, a tensão hum. quadruplica.
0: Em 69. Em
1: né? 69, setembro de 69. E aí, sem eu saber a minha mãe pede a ele para não me procurar mais. A minha mãe já está apavorada. Minha mãe jogou fora meus livros marxistas, porque ele foi o cara que me deu a primeira lista de livros básicos que eu tinha que ler. Preço, salário, lucro, do Karl Marx. Então, ele me fez uma lista é, dos livros básicos que eu tinha que ler.
0: a então, Sua mãe jogou fora e guardou a redação The Island. Não estava comigo, fazia parte do meu arquivo. Você tinha ela que andar no fora... bolso para se proteger em qualquer parada aí.
1: É. Ela jogou fora aqueles livros que já estavam aparecendo na minha estante, que era tudo de marxismo e de política, que ela ficou apavorada. Então ela jogou fora meus livros, isso deu uma briga enorme, e pediu ele para não me procurar mais. Só que mesmo assim ele me procurou, através de uma outra prima que ligou para dizer. Que, né, que ele estava aí no Rio, que eu, eu achei estranho. Ele, durante três meses ele sumiu. Ele nunca ficava tanto tempo sem falar comigo. Então, eu achei muito estranho. E aí essa prima ligou, a minha mãe ouviu. Naquela época tinha extensão no telefone. Né? Se você está aí no basement, tem telefone, tem extensão, você pode ficar ouvindo a conversa. Minha mãe ouviu, deu um ataque histérico. Você não vai se encontrar com ele. Foi um drama italiano, um drama de novela. Minha mãe, histérica, querendo me agarrar para não deixar eu sair para encontrar com ele. Mas me diga, Crente...
0: nesses encontros que você tinha com ele quando ele já estava na clandestinidade, você hoje pode dizer que você era uma espécie de mensageiro, você é, ia, seria um ponto que você ia com ele levava informação para alguém, você estava de alguma forma inserido nesse movimento?
1: Não, não, Casalberto, porque ele era muito cuidadoso. Ele era uma pessoa fora da curva. Ele não tinha. É, é, não é assim. Ah, vai me recrutar? Vou aproveitar e me recrutar. Me recrutar, fazer coisa, tarefa. Não, ele era muito cuidadoso, ele não misturava. Até então era só a família, só o primo e irmão dele, que a gente era muito ligado, né? mas ele nunca tentou. E ele só vai. Eu só vou saber que ele é da VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, eu... era uma organização clandestina. Eu só vou saber disso quando, em dezembro de, já, de 70 em 1970, de no meio do último sequestro de embaixador no Brasil, que foi o sequestro do embaixador suíço, que foi feito por outra organização, a VPR, do Lamarca e da Inês, eu, eu, ele me dá uma revista chamada América Latina, e nessa revista tem um, um editorial né, da conjuntura assinado o Comando Nacional da VAR Palmares, que ele fazia parte, mas eu não sabia, eu não sabia... Então, a gente se encontrava clandestinamente, tinha perigo para mim, né? porque ele estava sempre em perigo, mas ele não tentou. Então, mas era um encontro enquanto...
0: familiar, era um encontro de primo. Um encontro
1: familiar político também, porque no encontro familiar a gente acabava discutindo claro. política. E aí eu já estava na faculdade, eu já estava no primeiro ano da PUC, eu já tinha, ele, já, ele conhecia vários dos professores que eu falava com ele, estou oh, tendo aula de sociologia com fulana, com ciclano, e alguns ele conhecia, falava, fazia comentário, dos professores, então, ele era um cara atenado e conectado, porque muitos dos mineiros vêm para o Rio, né, da época de faculdade dele... Olha, a turma do meu primo era uma turma excepcional lá na Sociologia da Universidade Federal de Minas. Só para você ter uma ideia, você já ouviu falar no historiador José Murilo de Carvalho?
0: Claro, opa, está aí na Não, batalha. José aí,
1: Murilo né? de Carvalho é um dos nossos grandes historiadores lá tá na, na Academia Brasileira de Letras, já ganhou vários prêmios, já botita... Pois bem, o Zé Murilo de Carvalho perdeu a eleição para o meu primo para ser orador da turma na formatura. Perdeu a eleição. Então, a turma do meu primo era assim, tinha Bolivar, Lamunier. Que ele, ele assina hoje Bolívar com acento, mas ele era Bolivar naquela época. Então, tem o Bolívar Lamunier, várias, várias pessoas que é um tucaníssimo, né? Eu não sei se você conhece o Bolívar Lamonier, sim, sim. Já aparecia, aparecia muito na Globo News, não sei o quê, super tucano, né? mora em São Paulo e tal. E, então, ele é dessa turma, de uma turma de alto nível eh, intelectual de várias pessoas, né? De, né? Então, ele fazia parte disso. Então, nessa época, então não fazia tarefa nem nada, apesar de eu me lembro ter oferecido, se precisar e tal, porque ele acabou deixando um dinheiro com essa prima, e essa prima acabou gastando, então ele ficou arrasado. Aí eu até me ofereci, eu falei, não, mas como é que você vai dar para ela? Ela sempre foi uma pessoa meio desequilibrada, não sei o quê e tal... Então, é, porque já estava o um sufoco grande, né? E tinha aquele dinheiro todo do cofre do Ademar de Barros, né? do ex-governador, né? dois milhões e meio de dólares que eles dividiram, né? um pedaço coco a Inês, aliás, o um grande pedaço cocainês, o Lamarck, mas eles também conseguiram ficar com um outro pedaço. Então, tinha todas essas dificuldades. Então eu comecei a oferecer. Só que quando eu começo a me oferecer para fazer isso que você está falando, algumas tarefas, ajudar, já estamos chegando a dois, três meses da prisão dele. Né? que eu não sabia que ia acontecer isso, né? Ele era um cara, eu achava que ele não ia ser preso, porque ele fazia uma um, ele tinha um modus operandi diferente dos outros militantes, né? Ele ele, por exemplo, onde ele onde ele acabou é, descobrir onde ele estava, não era um aparelho. Ele alugou um quarto de pensão em Ipanema, na Farme de Amoedo, que é uma rua Vinícius Moraes, aquela bossa nova, aquela rua, né? E o Ipanema era um bairro esplendoroso na época, no Rio de Janeiro, de uma nova classe média em ascensão, de dinheiro, né? e que morava lá, mas tinha ainda coisas da velha Ipanema, que era um areal. Não tinha nada. Ipanema não era nada. Ipanema Leblon não eram um nada é, nessa época. né? Ipanema começou a crescer no final dos anos 60. Aí começaram aquelas construções todas. Então, ele, ele, ele tinha um quarto de pensão. Há um ano que ele já tinha esse quarto de pensão. Então, é, que ninguém sabia, ninguém ele não levava ninguém para lá, ninguém da organização. Então ele tinha, ele era muito esperto com a segurança dele.
0: Você sabe Bem, qual era o nome que ele usava na clandestinidade? Breno, Breno,
1: ele usava Breno. Então isso vai ser isso depois na parte da anistia e tudo, né? Porque tem a identidade real dele, mas os militantes não sabiam o nome verdadeiro dele, só sabiam o código nome dele, que era Breno. Então, Carlos Alberto, então, o que, que aconteceu? Então, eu tive essa convivência com ele, ele me deu a revista e tal. E aí, então, é, chegamos ao fatídico é, mês de março, quando a família recebe, né, meu primo, irmão dele, mais velho, né, recebe uma carta que ele deixou preparada, dizendo, olha, vocês só vão receber essa carta se eu tivesse sido preso. Então, ele deixou com alguém, que eu não descobri até hoje com quem ficou essa carta, até hoje eu não consegui. Eu entrevistei, pesquisei os militantes da VAR Palmares e não consegui descobrir.
0: Uma carta enviada pelo correio.
1: Enviada pelo correio. Alguém tinha essa carta. Então, certamente, devia ser alguém que, não, que seria difícil ser presa, né? alguém que tinha uma situação mais tranquila, mas que, ao mesmo tempo, poderia saber logo da prisão dele. Então, recebemos essa carta escrita do punho dele, datilografada, tá? assinada por ele.
0: Carta que ainda existe, está aí com vocês, existe,
1: com a família. Existe, tá, tá, é, ela está até aqui nessa revista, que é a, é a primeira capa né, sobre a questão dos desaparecidos políticos. Tem uma cópia dessa carta aqui nessa Isto
0: Na revista Istoé, ok.
1: É, então, uh, aí o irmão mais velho, uh, eu estava com 19 anos, né? Uh, não, estava com 20, eu estava com 20, e aí, então, uh, uh, o irmão dele contrata advogado e entra com um habeas corpus dia 15 de março de 71 E esse habeas corpus, a resposta foi negativa. Não se encontra preso em nenhuma unidade militar. É um habeas corpus no Supremo Tribunal Militar, o STM. Não se encontra, todas as unidades militares respondem ao tribunal dizendo que ele não se encontrava preso. Mas lá. qual
0: foi a sua reação? Você, que era uma pessoa tão ligada a ele, nesse vínculo que nunca se perdeu, o que você sentiu quando recebeu a notícia?
1: Foi um choque, né? Foi um choque muito grande. É uma, uma certa estava incredul... Um pouco incrédulo que ele realmente tivesse sido preso, né? E... Mas você sabe como é que é, né? A questão do desaparecido político é muito complicada, porque você não tem a materialidade, você não tem a coisa física né? da prisão. Né? A pessoa some desaparece né, no ar. Né? Então, então, isso é muito aflitivo. Né? Então, a gente entrou com a habeas corpus ele tinha alguma esperança, mas, evidentemente, sabia-se que ele era um peixe grande, né? uma pessoa que já militava há dez anos. Quando ele foi preso, ele já tinha 10 anos de militância intensa, né? já tinha uma condenação na Justiça Militar, entrou para uma organização armada que aí já tinha sido preso em 1964, e aí era o líder, era do comando de uma organização que sequestrou um avião para Cuba. Enfim, não, foi, não era uma organização como a do Marighella, do Lamarca, que era mais militarista, que é o termo que se usa. Né? A dele era mais política, tanto que ele não andava armado. Ele nunca andou armado. E isso é, para alguém daquela época de, de organização de luta armada, os líderes todos andavam armados. Ele não tinha arma, ele não usava arma. Então, é, mas era a cabeça, né? ele era uma, uma cabeça nesse movimento. E aí os meses foram se passando, e aí, é claro, eu comecei a perceber que já tinham matado ele, que iam sumir com ele, que já tinham vários casos, né? nós não tínhamos notícia nenhuma, e aí começa aquele sofrimento da família, né? os pais escrevem carta para o Médici, para o general Médici, que era o presidente do Brasil na época, carta para o Buzayde, que era o ministro da Justiça, vão lá Brasília, fala com Figueiredo, Figueiredo era da Casa Militar, né? o futuro presidente Figueiredo né? era da Casa Militar, né? todos negam, fazem até deboche, né? Eles são maltratados, meus tios são maltratados. Então, começa esse drama... Mas eu já sabia no meu íntimo, com esse, né? eu já estava politizado já, né? plenamente, não estava participando. Porque eu tinha medo, Carlos Alberto. A questão da tortura, a gente já sabia da tortura. Né? Então, eu sou um cara, se eu tenho um cortezinho aqui, acho que eu vou morrer de... entendeu? Eu sou um cara muito hipocondríaco, eu sou muito frágil, né? do ponto de vista físico. Assim, né? Então, eu, eu não aguentaria é, sendo preso torturar, abrir pessoas e tudo. Então, eu, eu, eu jamais pensei em fazer alguma militância clandestina nessa época em que se matava as pessoas que eram simplesmente opositores ao regime militar. Mas naquele momento
0: sabia-se que eram presos não apenas militantes, né? havia pessoas que não tinham participação efetiva em movimentos que também foram presas. E eventualmente Não, alguns naquela... acabaram morrendo. Você... você tinha medo de eventualmente ser preso? Ah, esse cara aqui, o Sérgio, é primo desse cara. Alguém ter descoberto, falado, visto Não, eu, que você você sido ser um ser preso.
1: Claro, seu um militar. Primeiro, se eu fosse preso com ele, eu teria morrido também. Não estava aqui hoje para contar a história. Porque eles mataram um advogado que foi preso com ele, Antônio Joaquim Machado, que nunca viu uma arma na vida. Era um sujeito de apoio, né? era um sujeito que usava os dólares, né, para comprar passaporte, documento falso, né, o, o papel dele era esse. Mas como ele foi preso com meu primo, ele está desaparecido político também. Então, e ele não tem em termos de periculosidade, liderança, zero, zero comparado com meu primo. Mas no entanto, pelo fato dele de estar envolvido com o meu primo e preso no mesmo dia, desapareceram com ele também. E, e do Antônio Jaquim Machado, a gente não sabe nem se ele foi para a casa de Petrópolis, porque... Bem, aí já estou me adiantando, né, Inês? Não, cara, a gente não,
0: só é, menciona a casa da morte de Petrópolis é, que a gente vai a entrar casa da mais, morte. Mas, enfim, mais à frente. Mas, enfim,
1: Então o tempo vai passando, os meus tios deixam o quarto, não acreditam que ele foi preso, né? deixam Acho que ele foi para o exílio, que ele teria conseguido fugir, né? E aí deixa o quarto dele intacto, os livros dele, a biblioteca que ele tinha, tudo intacto, nunca mudaram as fechaduras da chave da casa, esperando que um dia ele voltasse. Né? E aí eu já estou percebendo, o tempo vai se passando e a gente não tem mais notícia. Tudo isso de, não deu em nada, essas visitas ao Figueiredo, ao Médici, carta ao ministro da Justiça, por site, né? isso não deu em nada, como abre habeas corpus não deu em nada. Então a conclusão é que ele tinha, tinha matado ele, né? Aí os anos se passam, e aí em 74, eu estudante ainda, acabando faculdade, me caso e aí eu vou fazer uma viagem para a Europa com a minha primeira mulher. E aí, claro, quando eu cheguei em Londres, foi uma viagem longa, vários meses na Europa, quando eu cheguei em Londres, uma das primeiras coisas que eu queria fazer era ir na Anistia Internacional. A Anistia Internacional era banida no Brasil era proibido os jornais, televisão, rádio falarem da Anistia Internacional. Hoje nós temos uma sede da Anistia Internacional no Rio de Janeiro, mas naquela época era até proibido falar na Anistia Internacional. E ela entulhava o governo de telegramas. Né? Eles fizeram um trabalho espetacular. Então eu chego em Londres em março de 74, e em março de 74 completa 10 anos do golpe golpe foi 31 de março de 1964, eu chego lá no final de março de 74. E aí eu vou na sede da Anistia Internacional para ver se, por acaso, tem alguma coisa sobre meu primo. Bem, aí foi um choque, Carlos Alberto, porque aí eles tinham acabado de editar um relatório sobre tortura no Brasil. Um relatório que tinha 1.100 pessoas que contaram torturas no Brasil. 1.100 pessoas.
0: Listadas.
1: Listadas e com a história de algumas. E também tinha um outro relatório menor, já em forma da tipografada, né, de pessoas assassinadas sob tortura no Brasil. O outro relatório grande era sobre tortura no Brasil, pessoas que foram torturadas. Mas o outro menor, de quatro páginas por aí, era sobre pessoas que foram assassinadas sob tortura. E vem a ordem alfabética. Aí, e eles inclusive tinham um negócio chamado Brasil Desk na Anistia Internacional em Londres tinha uma sessão só para cuidar do Brasil é, é como se agora fosse vai ter deve ter agora lá na Anistia em Londres se eles ainda têm a mesmo organograma um, um, um desk só para Mianmar, né porque é o país dos golpes agora militar Sim. é a Mianmar. né bem aí é, me trazem esse outro relatório, em ordem alfabética, aí eu viro a página para a letra C, aí está lá o choque, impresso o nome dele, Carlos Alberto Soares de Freitas, foi assassinado sob tortura, no dia 3 de abril, tem até data, 3 de abril de 1971, ou 2 de abril de 71 e aí embaixo, um asterisco, vem assim, aí que foi um choque maior, Inês Etienne Romeu testemunhou a sua morte. Então, eu, eu isso sim que foi um grande choque, porque eu imaginava não encontrar nada sobre ele, porque ele tinha evaporado.
0: Desde né? que ele sumiu, você nunca mais tinha lido, visto nada, ninguém falava. Zero,
1: zero, nada, nada. Ele não saiu da minha cabeça, a família ficou tentando ainda, esse, esse, isso que eu te falei, essas cartas todas são de 71, 72, também pararam, cansaram. Né? O habeas corpus, que era o único recurso que tinha, não deu em nada, então paramos com tudo eu continuei levando a minha vida, mas agora cada vez mais me politizando mais, né? e, e passei a estudar. né A partir de 73 eu passei a estudar profundamente, marxismo, essa coisa, mas tudo na teoria, porque eu fiz um pouquinho de movimento estudantil na faculdade, mas era um perigo, todo mundo foi preso, eu escapei. Eu e um outro amigo meu siniestro, Murilo Salles, nós participamos de umas reuniões clandestinas, esse era um grupo chamado Fração Bolchevique, que depois. E essa fração. Aí a gente participou de duas reuniões, eu olhei para o Murilo, ele olhou para mim, e falou assim: não, isso é uma roubada, isso não vai dar em nada. Acionaram
0: é, todo mundo depois, né?
1: Prenderam todo mundo, e a menina que era líder do grupo falou, dedourou todo mundo, mas eu escapei, eu e o Murilo escapamos, porque nós não entramos para o grupo, né? Para a organização. Então, não sei, ela deve ter tido pena da gente, ou então, sei lá, uh, efetivamente, a gente não era da organização. Então, ela também não ia mentir, falar uma verdade que era uma mentira, ou mentira que era... Enfim, era, era verdade que não eram, eram Enfim, não fomos, não fomos presos nem nada. Então, é, então em 74, né, nessa viagem a Londres, então eu descubro tudo isso, fico em estado de choque, volto para o Brasil, ligo para o meu primo, irmão dele, né, do Carlos Alberto.
0: Qual é o nome Escuta, do seu primo?
1: Eduardo Eduardo Soares de Freitas. Aí eu ligo para o Eduardo e pergunto para ele, mas Eduardo, você ouviu falar numa tal de Inês e Tiene Romeu? Ele falou, claro, é amiga da família, frequentava a nossa casa, em Belo Horizonte. O Eduardo mora, morava aqui no Rio também. É, frequentava muito a nossa casa. Aí eu falei, o que aconteceu com ela? Ela morreu? Eu falei, não, ela está presa sob a lei de segurança nacional. É impossível você visitar presos de segurança nacional e eu soube também que ela foi muito torturada e que ela não estava bem da cabeça. Então foi isso a primeira vez que eu vi falar na Inês, alguém falando da Inês. Isso foi em 74. Em 7 aí isso uh, vem Geisel, né? Então a situação política do país começa a mudar e uh, bastante, né? Tem eleições em 74 e a ditadura perde, o MDB faz 16 senadores dos 20 que estavam Disputando a eleição, né? a bancada na Câmara dos Deputados aumenta incrivelmente, aparecem os autênticos, né? já tinha, né? mas aparecem mais autênticos, né? deputados de esquerda no MDB. Então, eu já fiz campanha, aí eu comecei a minha, minha, minha militância legal, eu sempre acabei fazendo uma militância legal. Então, em 74. Apareceu um sujeito chamado Lisânias Maciel, que era um pastor, era advogado, e ele ia ser um candidato a deputado, porque até então a esquerda dizia votar nulo. Em 70, nas eleições de 70, eu votei nulo. Todo mundo que era de esquerda votou nulo. Fazia... E eu, em 74, como eu não tinha militância, não estava ligado a nada, eu ainda estava com a cabeça que devia ser voto nulo, porque. A ditadura continuava, nada mudou. Aí eu fui numa reunião na casa de um empresário chamado Fernando Gasparian, que depois seria ministro mais na frente do comércio. É muito, o Gasparian é muito ligado ao Fernando Henrique Cardoso e tal. Era um, um empresário liberal, um empresário liberal. E depois ele teria uma editora, né? um dos filhos dele tocaria uma editora chamada Paz e Terra, que eu não sei se você ouviu falar, na né? editora sim, Paz sim. e Terra, que editou muita coisa. E nessa reunião tinha ex-presos, tinha muita gente de esquerda decidindo apoiar esse Lisânio Maciel. Depois ele entrou para o PT, já foi... Enfim. E aí, então, começou a... comecei a minha militância política a partir de 74 com a abertura. Até então, era um teórico de esquerda né? Que, que tinha uns encontros com meu primo, né? aquilo ali. Bem, aí, em 1975, eu estou vendo o Jornal Nacional, para minha surpresa, a notícia que sai e filmo, dois terroristas se casaram hoje no Fórum do Rio de Janeiro. Quem eram os dois terroristas? Era a Inês, a Inês casou com um cara e, e foi filmado, televisionado... E foi um choque para mim né? ver duas pessoas algemadas, né? cercadas de metralhadora de polícia, casaram no fórum. Né? Bem, aí foi, foi a primeira vez que eu vi uma imagem da Inês. Né? Até só. então, não tinha ideia nenhuma.
0: Desde que você leu o nome da Inês naquele relatório da Anistia Internacional, com registro da morte sob tortura do seu primo, você ligou para o irmão dele, o Eduardo, que falou quem era a Inês, você em algum momento tentou algum contato, ela estava presa sob a Lei de Segurança Nacional, mas era só não, um nome. Não que... Era um nome não, que não... Foi no seu radar apenas.
1: Isso. Não tentei, porque ele disse para mim, o Eduardo falou para mim: é proibido visitas a presos de segurança nacional. Se ah,
0: você procurar, vai ser preso. Vou começar a te investigar.
1: Nem poderia. Ah, isso depois eu vou te contar quando eu for visitar a Inês pela primeira vez, meu pai teve esse medo. Eu, peguei, eu pedi o Fusquinha, eu não tinha carro de fusquinha para o meu pai, fusquinha do meu pai, para ir lá na, na prisão visitar a Inês, ele ficou apavorado, ele me emprestou o carro, mas ele ficou apavorado, eu falei meu filho, você vai ser registrado, você vai ser fichado, você vai ser não sei o quê", entendeu? Ele ficou com muito medo.
0: Bom, essa foi a primeira parte da história da Casa da Morte de Petrópolis, no total eu gravei cerca de 14 horas de entrevistas com o Sérgio Ferreira, eu ainda não sei quantos episódios essa série vai ter serão tantos episódios quantos forem necessários para contar essa saga se você gostou, compartilhe e se você quiser ajudar o jornalismo independente considere a possibilidade de apoiar o Roterices. é possível contribuir com qualquer valor pelo Pix, por exemplo você pode ajudar com R$ um real por mês os links estão nas informações do episódio eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Nelson Oliveira Fabiana Moraes, Massashi Noi Liana Rocha e Felipe Vanisca. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu! Fui mantida em cárcel do privado durante os três meses. E o senhor visitou a casa algumas vezes, falou comigo. Eu estava deitada, né? talvez eu mudei um pouquinho.